0: Als ergens blijkt dat barmhartigheid onbegrensd is, dan is dat bij het begraven van de doden. Er komt geen eind aan. Zelfs de dood vormt geen begrenzing. In een serie van zeven podcasts bespreekt Arthur Alderliesten de zeven werken van barmhartigheid met het oog op het leven in crisistijd. Hij verbindt die met reflecties vanuit het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer. Dit is een productie van weetwatjegelooft.nl. In deze podcast aflevering 2 De doden begraven.
1: Een van de schrijnende situaties die de tragiek van de coronacrisis onderstreept is de situatie rond het afscheid nemen van stervenden en hoe we nu gestorvenen de laatste eer kunnen bewijzen. Hoe kun je een afstand houden van anderhalve meter terwijl je met coronabesmette liefde voor de poorten van de dood ligt? Als je al zo dichtbij mag komen als hij of zij niet volledig ligt afgesloten op een ic-afdeling van een ziekenhuis of een verpleeghuis. Met een drive-in condolences kunnen mensen die niet tot de directe familie van de overledene behoren toch afscheid nemen. Dat is toch niet hoe je het voorstelt? En hoe beperkt is de laatste eerbewijzen met niet meer dan dertig aanwezigen? Het begraven van de doden, zo voelen we met elkaar aan, is van grote betekenis. Uit respect en liefde jegens de overledene maar ook voor het rouwproces van hen die achterblijven. Binnen de zeven werken van barmhartigheid neemt het begraven van de doden een bijzondere plaats in. Jezus noemt er in Matthäus 25 namelijk maar zes. De zevende, het begraven van de doden, het later toegevoegd, zagen we al. De bron hiervoor ligt in de apocryfe wijsheidsliteratuur. In Tobit 1, vers 20... Ik gaf mijn brood, zo lezen we daar, de hongerigen en klederen de naakten. En zou ik iemand uit mijn geslacht zag die gestorven was en geworpen bij de muur der stad Nineveh, die begroef ik. Tobit, die met anderen van het Joodse volk in ballingschap was weggevoerd, voerde de plicht uit die iedere Jood had. Het begraven van iemand die geen familie meer had, woog zelfs zwaarder dan de reinheidswetten. Hij deed het met gevaar voor eigen leven. Toen de koning van Nineveh hoorde dat hij doden begroef... moest Tobert namelijk vluchten voor zijn leven. In de tijd dat Paus Innocentius III dit werk toevoegde aan het zestal... aan het begin van de 13e eeuw... betekende het begraven van de doden nogal wat. Allereerst in de hoeveelheid werk. Want de dood was meer aan de orde van de dag dan nu. Het kindersterftecijfer was hoog, de levensverwachting laag en ook door de vele oorlogen en ziekten waren er veel sterfgevallen. Vanwege de veelal besmettelijke ziekten was het ook risicovol om met de dode lichamen om te gaan. Door de pest en allerhande epidemieën liep de doodgraven kans zelf besmet te raken. De dode begraven, dat is tot hier aan toe. Maar met gevaar voor eigen leven? Binnen de kerk geldt het niet min al bijna een millennium als een werk van barmhartigheid. In de Bijbel wordt aan het begraven van gestorvenen grote waarde gehecht. Het is een laatste eerbetoon van het levenden aan de doden. Zoals uit diverse Oud- en Nieuw-testamentische geschiedenissen blijkt, ging het gepaard met een heel ritueel. Het belang van de begrafenis bij voorkeur in eigen land en bij de familie, is groot. Denk alleen maar aan de beneren van Jozef, die door het volk Israël werden meegenomen op een 40 jaar durende tocht naar het beloofde land, om volgens zijn laatste wilsbeschikking daar begraven te worden. Ook Dietrich Bonhoeffer heeft het een en ander te zeggen over het begraven van de doden. In een preek over Lukas 13 vers 1 tot en met 5... Hekelt de Duitse prediken mensen die geen begrafenis willen bijwonen, die zich niet in de directe nabijheid van het doden willen ophouden, die die kant van het leven gewoon niet willen zien? Door begrafenissen te mijden denken zij dat de dood hen niet aangaat, zegt Bonhoeffer. Daarnaast zijn er zelfs mensen die menen vroom te leven door weg te kijken van de donkere bladzijde van het leven. Zij sluiten de ogen voor de catastrofes van deze wereld... om in een vredig optimisme hun eigen teruggetrokken, devote leven te leiden. Als je niet kijkt naar de dood, is die er ook niet en hoef je er ook niets mee te doen. Maar het kan nooit goed zijn, zo vervolgt Bonhoeffer zijn prediking, om van de waarheid weg te kijken. Wie zichzelf bedriegt omdat hij niet kan omgaan met de akelige waarheid in zijn eigen leven... Het richt zich vast en zeker ook als het over Gods waarheid gaat. En het is zeker niet vroom om de ogen die God ons gaf, waarmee we onze naasten en zijn nood zien, daar te sluiten waar ze verdrietige en vreselijke dingen moeten zien. Het is beslist niet de juiste weg om ons te ontdoen van de dingen die ons verschrikken en bedrukken. In het cursusjaar 1936-37 geeft Dietrich Bonhoeffer zijn studenten een cursus homiletiek, predikkunde. In een onderdeel daarvan beklemtoont hij het belang om bij het spreken op begrafenissen een groot accent te leggen op de betekenis van de opstanding van Christus en zijn wederkomst. De dood van een Christen is niet tragisch. Voor de Christen telt niet de dood, maar de wederkomst. En dan zegt Bonhoeffer treffend, eigenlijk zeggen de doden tot de levenden, jullie zijn de stervenden en wij de levenden. Bonhoeffer benadrukt dat de gemeente door haar aanwezigheid bij een begrafenis tot uitdrukking brengt dat de gestorvene een deel van het lichaam van Christus is. Echt hoort bij de kerk. De gang naar het graf toont het beeld van de reis die de gemeente met haar overledenen gaat. Het zorgen voor de doden laat als geen ander werk van barmhartigheid de mateloosheid van het christendom zien. Barmhartigheid houdt niet op. Na alle palliatieve en terminale zorg is het nog niet klaar. Ook wanneer de ziel het lichaam heeft verlaten, houdt het lichaam waarde. Het verdient zorg bescherming en bewaring tot de jongste dag. Daarom is het begraven van de doden een werk van barmhartigheid. Vanuit het aardse beredeneert lijkt dit werk van alle zeven het meest zinloos en nutteloos. Want wat heeft een dode eraan dat er zorg wordt besteed aan zijn lichaam waaruit het leven is weggevloeid? Doden begraven is bij uitstek een onbaatzuchtige daad en doden geeft er geen enkel opzicht iets terug. Als ergens blijkt dat barmhartigheid onbegrensd is... dan is dat bij het begraven van de doden. Er komt geen eind aan. Zelfs de dood vormt geen begrenzing. Mateloosheid is de norm. Net zoals Gods genade, barmhartigheid en liefde mateloos zijn. Zo is God... Zo zijn de zijnen. Tot slot een gedeelte uit Bonheuvers gedicht Stadia op de weg naar de vrijheid. Boven dit vers staat dood. Kom snel, hoogste feest, op weg naar de eeuwige vrijheid. Dood, doe de zware ketenen af, slecht de muren van ons vergankelijk lichaam en onze verduisterde ziel. Eindelijk zullen we aanschouwen wat ons hier niet is gegund te zien. Vrijheid. Lang zochten we je in tucht, in daad en in lijden. Stervend herkennen we jou in het aangezicht van God.
0: Dit was aflevering 2 uit een serie van 7 podcasts over barmhartig leven in crisistijd. Meer weten? Bestel het boekje Barmhartig Leven, de 7 werken van barmhartigheid. Met reflecties vanuit het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer, geschreven door Arthur Alderliesten en verschenen bij uitgeverij Buiten en Schipperheijn. www.weetwatjegelooft.nl warm hart het leven.